1: Temperatura lá fora é de 18, né? 18, 19 graus. Esfriando um pouquinho ou não? Bastante. Bastante?
2: Cedo está 11 graus hoje. Cedo Cedinho 11. da manhã é 11 graus. E essa próxima madrugada a previsão é de 9 graus. Mas teremos um fim de semana de sol, tempo bom. Previsão
1: Depois de uma semana de chuva, né? Foi... Foi semana, chocante, né? Semana passada tivemos uma é. chuva, né? Eu, eu, eu conversei com muita gente ligada à música do Rio Grande do Sul e está todo mundo entristecido com a morte do músico do ativista Luiz Carlos Borges, que era uma celebridade, né? Uma celebridade de 70 anos, morreu ontem à noite, tinha problemas de aneurismo da horta, né? Estava hospitalizado desde 29 de março no Hospital São Francisco em Porto Alegre, e é uma barca, né, o Luiz Carlos Borges é uma barca no Rio Grande do Sul né?
3: é, Certeza É,
2: é. é. é para quem gosta de música nativista Sim, mas ele é barato É, um... é, é. Tudo. é ele é acima do... do, 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 do. É, é, é. Ele era um gremista Eu a bandeira, está sendo velado no Teatro São Pedro né, Desde as 9 horas da manhã de hoje com a bandeira do Rio Grande do Sul, bandeira do Grêmio.
1: do Teatro São Pedro? Não. Luiz Carlos é registro que a gente faz aqui.
2: Outra coisa,
1: uh, dupla granal, o fiasco alterar, uma coisa impressionante.
4: Um fiasco, fiasco. Não é Na verdade? Um fiasco. É. Foi complicado. Pelo complicado.
1: menos o que eles fazem com o interior, o interior desconta. Fácil, é, é, é isso mesmo. O que eles fácil. fazem com o interior, Exatamente. os outros clubes brasileiros... Uh, Fazem, a, o, o, digamos assim, estabelecem a justiça necessária, né? É, é, eles verdade. botam até segundo time para jogar com certos clubes do interior.
5: Exatamente, é né? verdade.
1: Depois tropeçam em times como o Palmeiras, como Atlético, o Atlético. Não, o Atlético é um baita time, né? Não, mas Palmeiras também. Sim, Palmeiras, Palmeiras é hora ao né? É, o Palmeiras é o melhor não, do Brasil. Em
3: é outro patamar é, o Palmeiras.
1: É uma maravilha, né? O Palmeiras é uma maravilha, né? o senhor treinador da... é, o ah, mas treinador o futebol
2: não está passando por um bom momento não né? não está é, 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 é. se falando é, em suspender é o campeonato opção. aí a cbf emitiu uma nota dizendo que não vai ser suspenso mas a cada dia que passa novos aparecem novos nomes envolvidos nessas falcatruas aí de apostas e desses jogadores que na, não agem dentro do espírito esportivo, né? Até celebridades do é,
1: futebol, né? um brasileiro
2: nos Estados Unidos, agora é. pouco surgiu, Um time dos Estados Unidos que foi.
1: Ganhou muito dinheiro. É. O, o, o assalariado torce por eles infarta por causa deles, não é verdade? Muito Mas vai.
2: Não são todos que ganham muito, não.
1: Não, A maioria ganha. Não, Sim, é não, não.
2: A maioria não ganha. Muito. Eles não ganham é. salário
1: mínimo. Né? É. Esses camaradas que estão negociando aí resultados, eles não ganham salário mínimo. Né? Não, não, não. Tá? não. Então, não os que dizer... jogam
2: Série A do brasileiro, é. obviamente, estão num é. outro patamar. Mas são, são 20 clubes. Né? Isso é no
1: Brasil, são mais de 400 pessoas. clubes. O otário o imbecil no é. torcedor. É. Eu, 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 não estou tô, tô chamando o senhor, ouvinte, de otário nem de imbecil. Eu sou o otário. Eu sou o imbecil. É. Sabe por quê? Ora, Deus, Ora, Deus. Você vai para lá, fica na rádio, paga ingresso, verdade, vai, paga ingresso no... vai ao estádio, torce, hum. vibra. Para quê? Os camaradas são os mercenários. Fica doente. O mundo uhum. de mercenários, pelo amor de Deus. E os altos salários do futebol brasileiro e mundial. É um negócio hum. assustador. Você acompanha... É, as transferências de grandes craques, de estrelas do futebol europeu para o futebol daqui e dali, tal área.
2: E com essa de agora é pior ainda, não né? Sim, é, é, vergonhoso. É mais
1: vergonhoso. Eu profundamente constrangedor, é desmoralizante isso, né?
5: É. É, é?
6: é, vergonhoso, vergonhoso no mínimo.
1: Eu falei com o Nilton Quevedo ontem, Pedro Osoriense, um querido amigo, jogou no Farroupilha o Nilton Quevedo. E ele me citava, cita, falamos sobre alguns jogadores, inclusive aqui do Rio Grande do Sul Figuras bem conhecidas né, que estão envolvidos nisso Estão envolvidos nisso
3: Sim, sim Eu vi ele citando sobre aquele, aquele escândalo da, que envolveu a Juventus lá sim. na Itália né sim. Então hoje eu, eu vi alguma reportagem referente a isso também Acredito que vem muita coisa por aí, né?
1: A partir de agora, né? é, quando com começarem certeza. a vazar esses nomes. Né? Bom,
3: dito isso,
1: vamos lembrando que empréstimo consignado do Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul, mesa 13 horas, salão amarelo, Palácio do Comércio. A CPO Empreendimentos traz a Alba Uruguaia para a Praia do Cassino. Conheça Solanas, um condomínio de alto padrão com infraestrutura espetacular para o ano inteiro. Visite o plantão de vendas da Avenida Rio Grande, número 38, ao lado do barracão, ou acesse solanas.com.br. Lembre-se que a Polissul indústria de alimentos, convida o produtor rural a conhecer a unidade das três vendas. Há mais de 20 anos trabalhando com o compromisso do desenvolvimento da região. Fale conosco, fale com a PoliSul, indústria de alimentos, pelo 32833500. 3500 Folhado doce, e ou pão de melo, o gosto do biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Conta universitária Banrisul... Cashback e muitas vantagens, abra sua pelo aplicativo. Pela hora oficial, ótica cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro, são 13 horas e 15 minutos. Hoje eu vou resolver esse problema da, da rinite alérgica, da sinusite, etc, etc. Vamos resolver isso hoje. Não, vamos tomar providências médicas. Sabe, porque não é possível, né? Não é possível. É um instrumento de trabalho, né? Exatamente. A voz é um instrumento de trabalho. Então, me perdoe, pelo, pelo, digamos assim, pela falta de condições profissionais hoje. Mas aqui estamos. Vou ouvir mais e falar menos. Fica melhor assim? <risos> Ouvir mais e falar menos. Bom, essa
6: e, o, é
2: boa. e o Daniel Amaro, que tem participado aqui do nosso programa, produtor cultural, vai apresentar os nossos convidados, né, e que estarão no sábado na Biblioteca Pública. Quem leu o site do 13, www.pelotas13horas.com.br, já viu uma, o destaque né, do, do Michael Michael Bel
6: isso. Então, em é, primeiro lugar, meninos e ouvintes, é uma honra estar aqui mais uma vez falando sobre cultura, e trago aqui uma notícia para o Cleiton, recebi a mensagem do Alexandre, depois eu escuto para me dizer que quando, quando é que o charuto chega.
1: Os álvaros os <risos> cedros espanhóis. Exato,
6: recebi agora a mensagem dele, vi que entrou na minha caixa aqui. Depois é eu. para melhorar eu... a minha respiração. <risos> Mas, falando fora, fora essa intervenção do charuto, eu quero que convidá-los, todas as pessoas de pelotas e redondezas, para vir assistir um grande espetáculo, Maicão Mel e Convidados, que estou aqui com Maicão Mel, que vai se apresentar, e com a Alessandra, que é bailarina também, professora, bailarina, diretora artística, ela faz quase tudo do espetáculo. Então é uma grande satisfação estarmos aqui em 13 Horas e poder falar daqui a pouco sobre esse grande espetáculo cheguei em Pelotas, que teve... A sua externa dia 29 de abril Lá em Juí Uma terra longe daqui Então é Nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho
3: E eu quero apresentar então o Maicão e a Alessandra Sejam bem-vindos Boa tarde, boa tarde aos ouvintes E agradecemos a oportunidade né, De visitar Pelotas novamente Já estive na cidade em outras Circunstâncias No passado, há pelos anos 90 E é um prazer retornar Mais uma vez essa cidade tão linda
7: Boa tarde, ouvintes. É um prazer também retornar pela segunda vez em Pelotas. E esperamos que todos possam comparecer e prestigiar o nosso espetáculo neste sábado.
2: E fala mais um pouco sobre na, o espetáculo, Maicão.
3: O projeto Contos, Cordas e Cantos ele surgiu em 2019, em meio à pandemia. Esse projeto eu apresento contos afro-brasileiros, né? E naquele momento ali de isolamento social... Não é só o um musical? Não, não. 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 Tem, a, tem uma parte de literatura, ilustrações, contos, né? Mas esses contos eles vieram num processo de conexão, né? Uh, por base familiar, espiritual e tal onde eu comecei a transcrever essas informações em formas de cantos, né? Então, aí nesse processo, até os dias atuais, hoje eu devo ter uma média de 150 contos escritos afro-brasileiros, e tudo isso se deu a partir de uma fotografia né? da minha bisavó, Maria Isabel Lemos, que era uma pessoa de certa representatividade na história da cultura do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, né? Nasceu em Taquari, mas foi para Porto Alegre logo muito nova, né? Então, esse espetáculo, ele apresenta os contos musicados, ilustrações, dança, toda essa estética artística, né?
2: Tá vendo no histórico, né, que a gente publicou também, tem algumas questões relacionadas a racismo, na Contos, né?
3: que, sim, que, que é sim.
2: um debate que está muito posto hoje na, 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 nas redes, de modo geral. Né?
3: Sim, com certeza. Os contos, eles a gente, de certa forma, a transcrição dos contos aborda toda essa questão do racismo, das dificuldades, das vitórias né, do povo negro e da questão da ancestralidade. Né? Então, em diversos contos tem essa abordagem. Né? Então, tem contos que falam sobre resgate de negros do Cerrado Baiano, e de aspectos ligados mais à, à questão cultural de uma região, né, de situações relacionadas à África. Então, a gente pega, dentro dos contos, tem uma uma questão bem ampla assim de, de temas que são abordados. É né. uma cidade que tem muita
2: influência, né, Daniel? Aqui, Pelotas, Rio Grande, a região tem uma uma cultura muito forte nessa né? ancestralidade né? é, foi eu muito acho, estudado inclusive é, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que defendeu sua tese aqui, aqui Pelotas sua tese. Grande, né? o braço negro do, eu do acho, sul do Rio assim, Grande do Sul
6: se o, o Creito concorda é, Pelotas e Rio Grande que era tudo uma cidade só, a gente sabe disso é, talvez é um lugar do Rio Grande do Sul que a gente tem a maior concentração de negros sim, no sim. estado do Rio Grande do Sul sim. Né? E por isso, por, isso, tanto, por isso tudo tem essa cultura forte. Hoje eu comentava com a Alessandra e com o Maicão, chegaram hoje de manhã aqui em Pelotas, que não é por acaso que esse espetáculo está vindo para cá, né? Uma coisa que a gente nem imaginou assim, não, assim. Na verdade, eu quero dizer para os ouvintes que eu conheci a Alessandra antes do Maicão, e eu estive dando um, um congresso de dança afro-porto alegre um ano atrás, fui dar aula nesse congresso, E uma palestra, e a Alessandra fez essa aula. É, desse congresso, e aí um dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp que a Alessandra queria vir a Pelotas fazer uma aula de dança com a companhia. Aí ela veio, mas nesse final de semana eu não... Eu não é que no sábado eu não dou aula aqui, no sábado eu ensaio com a companhia, mas nesse sábado, especialmente nesse sábado que ela veio, eu estava com uma oficina no cassino. Então uhum. ela saiu de juiz. Foi até o cassino levou oito horas de viagem De Porto Alegre pelo <risos> tô brincando tô brincando Isso aqui é um outro aí Ela fez essa aula no cassino O Maicão estava junto nesse momento Acabou fazendo uma música para nós no final da aula E no sábado ela veio e fez aula com a companhia E nesse final de semana ela me fez um convite A gente gostaria que você fizesse uma coreografia Para um espetáculo Nós estamos tendo ideia para estrear dia 29 de abril E eu não, perfeito então marcamos uma data que eu não me lembro acho que foi 25 de, de abril de, não para mim ir dar aula foi antes né foi é, foi, foi, início de abril. De abril. foi início de abril só que surgiu uma, um convite para ir para Salvador essa e... mesma data para dar aula na Ufba eu falei para Alessandra A Alessandra eu não vou é. perder esse monte de para Bahia de graça claro, né é. com tudo pago ah. vamos ter que ir na meia volta eu passo e fico aí só que eu vim tão cansado que adiamos mais para frente e aí acabei indo a, a Ajuí, um final de, de Páscoa, de Páscoa né? acabei indo uhum. a Juí e foi um barato assim conhecer aquela rapaziada de Juí conhecer uma cidade super limpa né uhum. incrível existe isso existe cidades limpas a gente nossa cidade está um pouquinho desdeixada assim né a gente eu confesso Pelócio está desdeixado as ruas né uhum. muita gente morando na rua em Pelócio e Juí não vi nada disso enfim, é, e aí fomos lá, montei as coreografias, eles ficaram ensaiando, estrearam dia 29 de abril e dia 13 de maio, não é por coincidência também, ou é por coincidência, dia 13 de maio é dia da, dos pretos velhos dando da Umbanda, né? De, da, então a gente fica linkando essa, esses, essas, essas datas marcantes para poder fazer esse espetáculo. E é isso, e vai, tá aí. Chegou em Pelotas, sábado na Biblioteca Pública, às 20 horas, o um espetáculo.
2: É. E dá um. O Maicão já deu mais ou menos um spoiler né, do, do, do que é o espetáculo, como é que. Tem utilizado a biblioteca, né? Que é uma Exato. coisa. É, Até nós conversávamos aqui, você porque... lembra,
6: Cleito? Nós conversávamos sobre. Não é, não, é lugar, não é um lugar né, para teatro... espetáculo, assim, é né, uma Sim. coisa meio é. improvisada. Mas né? o que, que acontece? É, quando, a gente, quando a gente não tem um, teatro, tem um teatro fechado há 15 anos, né? É. Que é um teatro que, é, que o custo ele é barato. O Grande Teatro o 7 de Abril, se estivesse funcionando hoje, com som e luz, trabalho de bilheteiro. Ui, a gente tem falado disso reais. aqui todo
2: dia, todo dia. Tem uma, uma, um comentário sobre o teatro. Né? 500 Passou, reais do, se passou se da se hora, é né? hoje
6: Então, isso está fechado há 15 anos e com essa. Com essa falta de espaço, e aí depois temos um teatro que é lindo, maravilhoso, que é agora ali, mas o custo é 8 Sim. mil, 9 mil. É. Só para o teatro sem luz, sem som. Aí tu bota a luz e é. som, bota mais 6 mil. É. Aí tu acaba saindo em uma produção arrancando com 12, 14 é, arranca... mil. Impossível. Oh. Impossível. Mas por, por não termos espaço, esses lugares alternativos, como a biblioteca pública, que não é uma caixa cênica, a gente entende disso que não é uma caixa cênica, mas é um lugar de experimentação. O que, que eu falo, o eu, eu, que, que eu chamo de experimentação? É lugares para a gente tentar, começar a pensar que a, a arte ela não precisa necessariamente estar numa caixa cênica um palco italiano. Ela pode estar em qualquer lugar. Pode estar na calçada na rua, pode estar numa biblioteca pública, fazendo em torno de arena. Então, eu acho que, com essa falta do 7 de abril, nós, artistas locais, se acostumamos e aprendemos a usar os lugares alternativos. E, e, e aqui não quero puxar o saco da biblioteca pública, que é um lugar maravilhoso. Aquele salão novo da biblioteca pública é um lugar encantador. Eu fiz agora há pouco tempo, vocês sabem muito bem, que eu estive aqui com o Alexandre Coelho, eu fiz um, um recital de poesia, Isso. vocês não têm noção que, que, que energia boa que tem naquele lugar para arte. E é a casa, casa do livro, casa da poesia, casa da escrita, casa da literatura. Então, quando, cada vez que eu... Hoje eu não dou mais aula na biblioteca pública, eu dei aula durante três anos consecutivos, todas as quartas-feiras mas hoje eu produzo alguma, alguma arte lá dentro, ou, ou, ou música, ou dança, ou teatro, e a, cada vez que eu entro a esse lugar, me, me, me dá uma sensação tão boa de estar num lugar limpo, cuidado, porque manter uma casa daquele tamanho, da idade que tem... Esse dia eu estava conversando com o, da, com o presidente da biblioteca pública, os caras estão sem grana. E cada dia aparece um problema, é fiação. E para te mexer numa fiação de uma casa do tamanho da biblioteca Sim. pública, imagina que não se gasta, por isso. Uhum. E tu mexe num lugar, estraga o outro. E assim uhum. vai, porque é uma casa antiga, é, tem recebe uma grana muito pouca da prefeitura para manter, tem os estagiários que são encaminhados via, via Câmara de Vereadores que ajudam a manutenção da casa, enfim. Mas é isso. Eu acho que o
2: Fernando Freitas, que participou muitos anos desse programa, já falecido e foi presidente da Biblioteca Pública, sempre que se falava, ele dizia, né, ele fazia a questão de fazer uma referência que é dizer o seguinte: ali foi a primeira aula pública de pelotas. Que barba! Por isso falas em energia, né? Aham. Ali aconteceu a primeira, as primeiras aulas públicas. Que bárbaro pra, hein? Pra, pra, Não pra... sabia. Para pessoas que não tinham condições, não tinha de, condições. De, de pagar colégio tá? Olha época, na...
6: 1800, início do século 18 é, eu, sou, eu, sou, eu sou Muito bairrista, assim, eu adoro Pelotas Eu sou uma pessoa que ama Pelotas Acho que Pelotas é um berço da cultura Mas deveria ser muito mais né? Muito mais valorizada do que é né? Por nada estamos no teatro fechado há 15 anos Quando tem um teatro fechado há 15 anos tu, tu quebra toda a produção artística do um lugar Impacto que causa isso. Pacto, exatamente. E portanto, lá em 1980, 90 nós tínhamos 35 grupos de teatro. Hoje nós temos, sabe quantos? Ah, dois. Dois. De
1: 35 caiu para dois? Dois. Olha,
2: olha a diferença. É, o estrago, é o estrago que faz é, 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 a
1: Eu cultura. chamaria isso de operação cola de cavalo, né? É. Crescendo para baixo. Né? Para
6: baixo. Exato. Cola é de cavalo, boa, né? Boca, crescendo. Impressionante,
1: boca, né? crescendo para baixo. Crescendo e baixo. as pessoas não se ajudam também, não, não né? Não se ajudam. Puxam para baixo, né? É, em geral, é. puxam para baixo. É, é. Aí vem o período eleitoral, aparecem os bobalhões aí, achando que sabem tudo. Mas é, eu vou dar um depoimento aqui. Há uma figurinha da política pelotense que quando ele chega aqui, de vez em quando, só aparece aqui no período eleitoral, chega aqui e liga um celular, não sei o quê, e começa, neste momento, dentro de minutos, vai entrar no ar, 13 horas, o radialista fulano de tal vai me entrevistar, imagina, e aponta para mim, não, tira esse troço daqui, tem pavor essas filmagens, Deus me livre isso, o radialista fulano de tal vai me entrevistar, Se acha, você acha, entendeu? Então ele sonha com os cargos mais altos de pelotas, o exibicionista. Né? Então, eleitor se Antenne, né? é. Não seja idiota, simplório. Eu, eleitor Cleiton, não seja idiota, simplório. não posso dizer isso para as outras pessoas, não é mesmo? Claro. Não é mesmo, Daniel não, eu Amaro? Entendo. Posso dizer para ti? Posso? Pode, Daniel Amaro, claro. não seja idiota, <risos> uh, otário, que chega o um aventureiro, frequenta estúdios e se exibe e, e filma e faz e acontece e diz dentro de cinco minutos estarei no ar. Para quem? voto caçando voto né? bem antes do Agora, tempo deve né? estar tá longe ainda está longe, né? tá longe é o um show de exibicionismo Quer ser prefeito. Agora,
6: Cleito, para a gente. Me dá o meu
1: boné e abre a janela que eu vou me jogar. Cleito, para a gente <risos>
6: pensar como, 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 como essa pessoa, nem sei quem é, mas. Credo, eu também não sei quem é, mas, pelo perfil eu, 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 eu Esqueci de perguntar o como, nome pelo, dele. Pelo perfil, como é ignorante, porque se ele soubesse é, a qualidade bom, do balião. público que escuta o 13 horas. Pois é. Se ele soubesse a qualidade do público que escuta 13 horas, ele está tá completamente equivocado. O, o, puro, o público que pá. escuta 13 horas é aquele público que está atinado em todos os passos do dia a dia. Eu, eu eu escuto, radio, eu escuto esse rádio, eu escuto programa não sei quanto tempo sempre escuta esse programa. E as pessoas que passam por aqui, ou que estão escutando... Tem o recado
1: a dar. Tem o né? um
6: recado a dar. E são pessoas conscientes, porque o que aconteceu com a política brasileira hoje que é que eles faz uma politicagem tão baixa. Baixa. Tão baixa. Tão de baixo nível. Tão de uma qualidade tão ridícula. Tipo assim, de estar tá comprando voto. É, é,
1: quase, porque... é E se percebe o oportunista. Exato, né? se percebe. O oportunista Sim. se apresenta, ele Sim. próprio, não precisa ninguém forçar nada. Exatamente. Ele vem e se, se exibe se expõe, se Apresenta, desbobagens, bobagens, né? fala maravilhas, concentra-se em Porto Alegre, a capital do mundo, para ele. Mas é, mas é verdade, aqui, a capital do mundo, olha aqui. Não, não, desculpa. Não, não, não. Faz uma não, mas uma pessoa simpática. É assim que penso, é assim, mas é, mas, mas é. Assim que penso, é minha, o Ibope assim. fez uma pesquisa e tu, figuras na relação. Chama... Gostei. Gostei. Bel, Maicão Mel. Maicão Mel, tá aqui na lista, aqui, ó, tá aqui na lista, aqui, ó. Do Figuras da relação de uma, de uma pessoa de bem, de bem, não exibicionista, aqui, ó. adora o interior do estado. Gosto mesmo. Ó, gosta do gosto de estado. Gosto. Sou apaixonado. Não fica bem. dizendo, serei entrevistado daqui a 10 minutos. Ligue aí o, o equipamento, liguem o rádio, eu, eu Mostra a câmera. Pro, ele filma, filma o próprio. Filma-se. Filma-se. filma, -se, filma, -se, né? filma, filma né? é, o, é o Alberto Roberto. É. <risos> eu ando farto disso. o ano eleitoral, vem, eu serei implacável. No ano eleitoral, sabia? Onde que vem? Vou arranjar um bocado de inimigos, mas pouco importa. Serei implacável chega de fazer papel de otário todos nós, todos nós. chega de fazer papel de otário chega. chegam as estrelinhas de última hora e acham que tudo pode está todo mundo se matando para sobreviver a vida está dificílima chega, aparecem os exibicionistas políticos e acham que tudo pode não, passa, vá, vá lá no 13 horas vá lá, vá lá, vá lá e se exponha, se apresente, se anuncie se deixe filmar, se deixe fotografar, ah, faça meu favor. pelo não precisa ele. desse tipo de gente. A cidade não precisa, o município não precisa. O município não precisa, precisa de gente que trabalhe. É, que seja honesta, que seja que tenha é, é, capacidade de perceber o sofrimento do outro, a dificuldade do outro, a necessidade de que o município se desenvolva. Que
6: exercita o seu ofício de vereador. É, é, isso, é isso mesmo É isso. Eu não, não. preciso de ninguém que, 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 que se exibir. Porque todos eles nas eleições, todo mundo resolve a vida de todo mundo, não nós vamos resolver.
1: É, eu sou muito bom, <risos> é, eu entendo faz? disso. Aí, trazem o um currículo, trazem 400 folhas de currículo que ninguém vai ler, né? também não interessa ler, né? deve ter muita mentira ali, e assim vai o baile, né? e, assim, e, outros, e outros que a gente esperava que fossem tribunos, que fossem capazes de encantar plateias, né? boquinha fechada, se elegem e ficam de boquinha fechada, não. não defendem causa nenhuma, não dão não ênfase não, 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 não deitam e rolam com discursos comoventes, encantadores não, não precisa ser comovente nem encantador, mas um discurso defendendo os mais altos interesses comunitários, eu até nem deveria ordens médicas falar hoje, mas estou falando não, senti necessidade não,
6: mas, não, não, não porque eu, tô,
1: eu não estou conseguindo respirar direito, mas eu só quero já vou, já vou concluir aqui essa fala de, é, de um minuto, dois olha aqui eu não suporto camarada que te engana como eleitor. Tá? Pega o teu voto, promete horrores de coisa, pega o teu voto, depois silencia. É. Não abre a boca diante do um microfone, meu Deus do céu. É, é
6: verdade. É verdade.
1: Para, para repassar o drama dos outros é. e, ou que... tá o tá seu problema está resolvido.
6: Ainda que está eleito
1: está é. com o seu problema eu, resolvido?
6: Cleiton, eu nem tá. queria que ele falasse, eu queria que ele fizesse que nem isso, os caras ganham e somem do mapa, né, tu nunca mais escuta falar dos caras, tu... vamos
1: lá tudo bem, eu concordo contigo, que faça eu, eu cumprimento aplaudo os que fazem, mas tem uma coisa, o, o camarada que faz carreira política ele tem que ter uma boa relação com o microfone ele, e com a, a tribuna, ou não. É a muito bem, ele pode fazer coisas muito interessantes, Paulo. agora ele tem que ter uma relação boa com a tribuna e com o microfone ele tem que saber interpretar os anseios coletivos, gesticular, dar soco na mesa, discursar, apresentar propostas marcantes e contundentes, o país debatê-las, o país fica encantado com o político XYZ, olha aquele lá, foi para a tribuna e levantou uma questão do mais alto interesse do no nosso setor X, da nossa cidade, da nossa região. E, e cantou todo mundo, foi, foi convincente, eu tenho orgulho de ter votado nesse sujeito. É isso que eu quero dizer. Não, 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 nós não, nós não, vamos, não podemos eleger mudos, pessoas silenciosas. Está entendendo? Entendi. entendi. A gente não pode eleger um sorriso. O ah, rosto um bonito. Ah, vou votar no sorriso. Ah, mas o um sorriso é tão bonito. Ah, que é isso? Não, para ele. Não vou votar no sorriso. Não, não, não vou votar no sorriso. <risos> Ai, não, não, pelo amor de Deus. Ou esse outro, que eu dei o um exemplo. Tudo que ele diz, ele se filma. Imagina. Ele entra aqui e se faz filmagens dele próprio. Ah. ah, mas pelo amor de Deus. Que, que coisa impressionante. Eu vou rapaz. fazer uma provocação. Ah. É,
6: aqui no 13 Horas. Quem será que vai ser o sucessor da Paula Mascarinhas, assim,
1: na prefeitura de Pelotas. Vocês arriscam... Um, 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 mas mandar? nem pensar. E palpite é. não Nem pensar e dar palpite. Eu tenho levado tanta burduada... Na... <risos> é, é verdade, é. Tanta burduada, você às vezes elege certas múmias e depois se desencanta e fica, anda no fim de tarde, caminhando aqui pelo centro, o um centro morto, sabe? O, o, aquele fim de tarde, a, 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 cidade, a cidade antiga, é. o centro histórico, histórico. Né? anda muito devagar, não anda? anda? Anda muito devagar. Então, você fica vendo essas coisas todas que acontecem, ou seja, os números, os índices preocupantes, alarmantes, os problemas todos que a cidade enfrenta e que enfrenta há décadas. Bem, veja bem, há décadas, há décadas, problemas são enfrentados há décadas. Tá? Então, por isso, tem que saber, lá sem eu, na hora, no momento certo também, tem muita gente se exibindo agora porque... Que é uma vitrine, não, Para depois, não, não, aí figura, figura com o candidato principal que foram escolhido, aí fica na volta, circulando, não sai da volta, porque é que é cargo, que é a secretaria, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Então, tem esses, esses exibicionistas iniciais, digamos assim. Então, tome cuidado, porque na hora da decisão, na hora em que... Sobram poucos, na verdade, tem que saber escolher, Exato. tem que saber avaliar o sujeito, né, trazer o sujeito para o debate, pressioná-lo, enlouquecê-lo no debate, ver o conteúdo dele, tanto com a, com a criatividade, talento administrativo, como com é, exibicionismo pessoal, Exato. estrelismo, sabe? Palavras escolhidas, sorrisos acompanhados de gestual, Abraço. abraços teatrais. É, é porque preciso, é preciso avaliar isso tudo aí, né? Abracinho teatral, é. sorri aquele sorrisinho produzido, sabe? Aquela gargalhadinha produzida, isso tudo, eu avalio. Eu acho que todos nós temos. Todos nós. Sabe por quê? Estamos há 200 anos aqui, como é que nós não vamos avaliar isso agora? Porque 200 anos aqui. Claro que nós avaliamos, até o do jeito que o jeito entra aqui, sabe? Vai para frente do microfone, ajeita o pigarrinho da garganta, garganta, essa coisa toda, e eu observo tudo, minúcias. Até quem se serve de chá, quem não se serve de chá. Tem os, os políticos que não se servem de chá, sabia? É ficam esperando que o chá seja servido. Olha, e cara. assim vai. Não, é isso. Porque é a sensação final é que é um bando de otários, a comunidade, é, <risos> uma comunidade de otários a serviço de uma meia dúzia de estrelas, superstars. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Uma meia dúzia de estrelas todas estudadas e programadas e um bando de otários, que somos nós, ali, a mercê, a serviço, a serviço, a serviço. Agora, o momento é de exibi los Eles já se exibem, o natural, quando, esse exemplo que eu dei, o sujeito que, que grava a si mesmo aqui no estúdio para aconselhando os ouvintes a acompanharem a fala dele, revolucionária, as maravilhas que ele fará para o Pelotas, se conseguir o ano que vem, emplacar como candidato a prefeito. Eu não aguento isso, sabe? Eu, 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 eu falo, falo de coração. Ah, você vai se incomodar. Grande coisa. Com 45 anos quase de debate, se eu vou me incomodar, não tô, estamos aqui para isso mesmo. Exatamente. Mas pelo menos para esclarecer o eleitor, né? que escolha quem ele quiser o eleitor que escolha quem sim, ele sim, quiser sim. agora, a cidade precisa de pessoas capazes de, dar uma, de darem uma sacudida geral, uma sacudida geral que eu quero dizer tá? pessoas motivadas, acesas até para acabar com isso, olha nós éramos quantos? éramos 35. E... 35 grupos éramos 35 grupos e hoje, dois ora oh, Deus é, que evolução, né? Que coisa impressionante isso, né? E o que temos caído em situações aí, estamos uh, uh, abaixo da crítica, em situações. Não vou culpar nem A, nem B, nem C. Sim, sim. Todos nós somos os culpados. É, até, até a nossa preguiça política. Não, eu não acho política, eu não sou política, eu ouço muito isso. Mas como? Tudo é política Tudo é, é político. Como não gosto tudo de é política. política, não sou político mas tudo é. Tudo todo, é. todo ato é um ato político. Exato. Tudo é política, tudo é política nessa vida. N tipos de políticas, mas tudo não passa de política, não é? E as pessoas estão tentando se safar dessas responsabilidades, né? Ou então quando fracassam tremendamente, teve um episódio maravilhoso que eu achei um gesto belíssimo do sujeito. Ele ele recebeu a lanterna numa, numa eleição. Nós dávamos uma lanterna para o último colocado.
6: Ah, o último colocado ganhou lanterna.
1: É. <risos> E o sujeito <risos> ganhou a lanterna, né, que veio, veio aqui com toda a dignidade do mundo, recebeu a lanterna, agradeceu pela lanterna, disse que ele falhara uma barbaridade e que ele era merecedor da lanterna. Mas que, mas que, no próximo processo eleitoral, ele queria oferecer ao último colocado a sua lanterna.
2: <risos>
1: é, guardou a lanterna há oito anos, sabe? É, guardou a lanterna há oito anos e me disse no Café Aquários, seu Cleiton, eu estou só esperando a eleição para oferecer aqui de direito <risos> ao último colocado do processo. Eu quero oferecer. Porque não, eu não vou ficar a vida inteira com essa lanterna. né? Sim, sim. Eu quero entregá-la para alguém. Pegar, passar a bola aqui, Esse mano. é o lado, o lado do necessário de um processo. Sim, né? sim. Mas o sujeito não é uma pessoa humilde, o jeito de falar, a pessoa é uhum, bondosa. Você percebe quando a claro. pessoa é bondosa, não percebe? Sim, claro que sim. Ou quando enche o peito, estufa é. o peito, se acha a cesta maravilha do mundo. Qualquer um percebe, não Qualquer percebe? Qualquer um sim. percebe. E eles é que não percebem, né? Que o egipcionista não percebe, certo? Não. não, mas ele é. está tão não. cego no, na folha ah, dele que ele não queira é. Ele, tá ele cego, fica não. completamente cego, é, né? completamente cego. Acha que tudo pode. Exatamente. Daqui a pouco será isso, será aquilo, será aquilo outro. É incontrolável a sua ascensão exatamente agora eu estou ah, impressionado ouvintes Deus. que eu cheguei aqui o clipe tava quietinho cadê o meu revóltil tá, o
6: o tava quietinho agora o clipe tá parece que passou tudo que ele tinha Não, resolvi fazer um discurso
5: <risos>
1: <risos> para incendiar todos vocês resolvi fazer um discurso
2: é uma figura
1: pois é mas é que é que é a gente está todo dia aqui sabia eu sei todo dia todo aqui. dia
2: seu Gastão vamos a Brasília sei Jornalista Raul Ferreira, que está na ponta da linha, vai trazer sua participação aqui no 13, desta quinta-feira.
4: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, amigos do 13 Horas. Hoje, é, na verdade, é, eu estou falando na quarta-feira à noite, depois de dois jogos da dupla Grenal. Onde em Porto Alegre o Internacional perdeu de 2 a 0 para o Atlético Paranaense E o Grêmio perdeu de 4 a 1 em São Paulo para o Palmeiras Na verdade eu sempre digo que o que, se, o que Grêmio e Internacional fazem no Campeonato Gaúcho Eles infelizmente sofrem também no Campeonato Brasileiro Essa realidade é muito nítida porque, vejamos, nem tanto no jogo do Internacional, mas no jogo do Grêmio, especialmente, o segundo gol do Palmeiras, um pênalti marcado pelo juiz, não foi pênalti. Simplesmente é, havia tido um lance muito parecido minutos antes, contra o Palmeiras, e o juiz não deu pênalti para o Grêmio. E a vida é assim, Grêmio Internacional domina o Rio Grande do Sul é uma supremacia acho que merecida pelo, pelo tamanho dos dois clubes mas também há de se respeitar o, a questão do futebol e por falar em futebol é uma das coisas mais tristes que vem acontecendo é, são os programas de internet, agora até da TV recheados de propaganda de jogos jogos onde o público pode apostar jogos de apostas se é proibido o jogo no Brasil como é liberado um jogo de apostas de campeonato brasileiro campeonato gaúcho enfim um futebol profissional não pode ter jogos de apostas ele vira é outra coisa, então é muito mais fácil ver São Paulo e Rio Grandense, ou Farroupilha e Pelotas, ou Grêmio, Bajé e Guarani, e ter um jogo de futebol autêntico, do que ver um campeonato brasileiro onde os jogos estão sob suspeitas. Muitos atletas sob suspeitas, o Santos, o Grêmio, enfim, uma série no Inter também. Uma série de jogadores que foram abordados por, por jogatinas e agora isso entra no cenário nacional. Acho isso muito sério. Eu até, para os políticos que estão no poder, proponho uma CPI para investigar esse tipo de acontecimento. Acho que a propaganda de jogos de apostas em, eh, em TV, especialmente, deve ser abolida. A propaganda em canais de internet deve ser eh, reconsiderada. Infelizmente, vivemos uma época muito difícil. Não é uma época de Edgar de moura Royalt, nem o nosso eh, proprietário do grande hotel emérito presidente do Grêmio Esportivo Brasil que travava um linguajar muito fino no futebol tenho saudade desse tempo em que o futebol era sério mas era sociável era respeitado o, o time adversário era respeitado e nós ímos a campo com muito prazer hoje eu vi dois jogos da dupla Granal e não vi nada de mais um futebol feio dos dois clubes é, também o Palmeiras foi o único que se demonstrou uma certa prevalência sobre o Grêmio e é isso aí lamentavelmente não tem Guarani e Bajé aqui em Porto Alegre Boa tarde e boa semana. De Porto
2: Alegre, falei Brasília, né? De Porto Alegre, o jornalista Raul Ferreira. Júlio César Schwantz.
0: Muito boa tarde, Cleiton, Gastal e Leonir, boa tarde, ouvintes do 13. O Chile está se preparando para escrever uma nova carta constituinte, para a qual, aliás, o recém-criado Partido Republicano de Direita. Conseguiu um resultado expressivo, ficando com 22 das 50 cadeiras. A coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric ficou com apenas 11 cadeiras. O grande desafio será fazer uma reforma tributária e uma reforma da Previdência. Quanto a esta última, há o consenso entre os membros do partido de que o sistema por ações que for implantado no país não deu certo. É preciso encontrar outra forma. Mas hoje o Chile tem outro desafio. Até pouco tempo, considerado o país mais seguro e menos violento da América do Sul, o Chile está vendo este quadro mudar. Basta que se acompanhe os números comparativos com um ano atrás. Em 2022, os homicídios cresceram 33% em relação ao ano anterior, segundo dados da Secretaria de Prevenção de Delitos. Os roubos com violência e intimidação subiram 63% e os de automóveis quase 40%. No que toca aos homicídios, o índice de crescimento no Chile só foi inferior na região ao Equador, que teve um espantoso crescimento de 80%. O presidente Gabriel Boric, que fora acusado por seus adversários de inflamar um discurso de esquerda contra a polícia nas eleições de 2019, teve que dar um giro de 180 graus, passando a dar o maior respaldo às ações policiais. Fato marcante no Chile... Foi a morte da Sargenta Rita Olivares, de 43 anos, mãe de dois meninos, quando foi atender uma denúncia de roubo em Quilpué, um povoado situado a 120 quilômetros a oeste de Santiago. O fato gerou uma comoção, uma comoção nacional e escancarou para os chilenos a deterioração de um sistema de segurança e o aumento substancial da violência. Boric teve que deslocar sua política centrada no aumento dos direitos sociais por um combate à desordem que passou a imperar no país. Deputados aprovaram às pressas seis leis antidelinquência, através das quais procuram garantir a defesa dos policiais, assim como tipificar crimes como a extorsão e a execução que não eram contemplados na lei. Só que não faltou um defensor dos direitos humanos... para dizer que a lei representa um enorme retrocesso para o setor... o que foi dito pelo diretor da Anistia Internacional, Rodrigo Bustos. O fato é que, nos anos mais recentes... a insegurança passou a ser a principal preocupação dos chilenos... que começaram a mudar suas rotinas para evitar ser vítimas do crescente número de crimes violentos. Podemos pensar que o Chile está sendo um país onde o crime está causando um dano maior do que antes. As famílias sentem, hoje em dia, um grande risco de ser vítimas de um crime, disse a agência France Press, Daniel Johnson, diretor executivo da Fundação Paz Cidadã. Entre os crimes de maior impacto social estão os chamados... Portonazos, ataques nos acessos a casas ou condomínios e as encerronas, como são chamados os roubos de carros em plena via pública, mediante interceptações de criminosos armados. O último estudo do Instituto de Pesquisas Ipsos apontou que, para 52% dos chilenos, a principal preocupação é a criminalidade além da presença de quadrilhas organizadas e do narcotráfico. Segundo a polícia, as apreensões de drogas aumentaram cerca de 150% em 2021, último dado disponível. Assim é que o Chile passou a conviver com todos esses crimes que já são comuns na maior parte dos países latino-americanos, mas que sua população não conhecia. Agora amedrontada, ela está diante da realidade da região. É o crime tomando conta da América do Sul. E por hoje era só. Obrigado pela atenção e até a próxima.
2: Oito para as duas, era certo em nome da ótica cristal. Oito para as duas da tarde desta quinta-feira, Daniel Amaro, sábado, biblioteca pública. Né? Tem falar com a Alessandra... Sobre um pouco do, do espetáculo né? Do,
6: Isso, do... A Alessandra vai falar um pouco Sobre a parte coreográfica, sobre a direção Porque a Alessandra é nosso pilar mestre Desse, desse projeto Que é de Juiz, onde estreou o espetáculo então, Em abril, final de abril Você vai falar Como foi o espetáculo em Juiz
7: Fala aí, abre o verbo é, é, Antes eu vou falar como é que eu me inseri nesse projeto né? uhum. Como eu me inseri no projeto Sim. né? É. Uh, em agosto do ano passado então, Onde eu conheci o Daniel num evento de dança afro em Porto Alegre. E, e aí começamos a primeira conexão falando em relação à dança afro. Né? Eu sou formada em dança, uh, me formei em Cruz Alta. Sim. Inclusive, tenho grandes professores meus da dança que estão aqui em Pelotas. E, e aí fui conhecer então, o Maicão no mês de novembro e me apaixonei naquele instante pelo projeto, né? pela poesia toda que ele propõe, e aí eu disse, tu não pensa em fazer uma espécie de um, de um musical né, e ampliar, além do teu show musical, né com esses contos que foram todos cuidadosamente musicados, né mas inserir também outras linguagens da arte, como a dança, irmos atrás de um artista plástico. né Então, hoje nós temos uh, um artista plástico que ilustrou todos os contos, que é o Pedro Sales é que esses contos são expostos também, né? E aí o meu contato direto foi com o Daniel, né? Como propriedade na questão da dança afro. Mas os
2: contos são da literatura, são de autoria do, do, Ma
7: os do Maicon? Os contos são
3: todos uh, do Maicon são, todos, são hum. Todas as descrições Sim. são minhas E aí a Alessandra teve a ideia De... Existem publicados? publicados? Na realidade a Também. gente vai lançar agora A, a produção de um, de um Primeiro livro de contos Que se chama Mandinga de Preto Que tem sete contos e sete ilustrações E agora no sábado a gente trouxe As sete ilustrações Para o pessoal de Pelotas ver em primeira mão Que são as, com as ilustrações que vão estar no livro certo Então quem aparecer no sábado lá, vai poder conferir tipo em primeira Tipo uma amostra, sim? Oi? Tipo uma amostra. Uma amostra, isso mesmo. Uhum. Uma amostra vai estar exposto uhum. lá para o pessoal. Pode ir lá conferir as obras. Né? Uhum.
7: E aí, a parte da dança, então, uh, começou, tem um projeto social de, de dança afro em Juí E são alunos a partir dos 15 anos. Né? E, e aí o Daniel teve essa experiência, então, de ir até Ijuí para coreografar três músicas uhum. do espetáculo. né O restante... Eu que produzi com, com a minha companhia de dança. E a ideia mais legal do projeto é que, por onde ele passe, né, uma caravana do Contos, Cordas e Cantos, que outros artistas do local por onde o espetáculo passar que se insiram no projeto. Uhum. Então, lá em Juí, é, foi o Maicão, Roberto, que é um outro músico, e os bailarinos de Juí. Hoje, em Pelotas, nós temos o Maicão, o Roberto, outros músicos que foram convidados a participar, a Companhia de Dança Daniel Amaro, e eu vim para fazer uma participação também uhum. dançando.
2: Falaste que os teus professores de Juiz estão em Pelotas Sim. hoje, assim, mas estão...
7: São professores, Tão da, professores Universidade aqui, Pelotas, da Universidade de né? Pelotas. A professora Carne Anita Hoffman, é, o professor Tiago Amorim e a Josiane Frankin. Hoje são professores do curso de dança, uhum. né, aqui na UFPEL e eu digo sou filha da dança dá para ficar menina uhum. é, foi minha orientadora também
2: está sendo uma semana da dança porque nós começamos a semana Divulgando né, o, o Gala que, ah, que é um balé que, né, que completou 10 anos dez aqui, anos. um balé Começa clássico, tempo, né, é, que, é uma outra, é... que é uma outra opção artística, mas também né, vai ter um espetáculo dia 20 de maio. 20 né, a gente tem maio. divulgado aqui. E a gente falava como tem essa propensão, né, esse viés cultural e essa carência do espaço. É, né. E
6: tu sabes, é, Paulo, que. Pelotas é uma cidade muito culta. Né? A hum. cultura sempre foi forte, e a dança sempre foi forte. O teatro também. É. Né? Mas eu já acho que o teatro, nesse, nesse longo período dos últimos anos, foi perdendo força, mas a dança está sempre em alta.
2: O eu Henrique que Pires, eu... que sempre cita aqui, que ele eu... participa eu... conosco, ele diz que uh, Pelotas tem um público. Tem. A dança, tem
6: público. Tem um público hoje, cativo né, para esses eventos. Um Teve uma caída, assim, sabe? Uma queda porque todo mundo parou de se exercitar. As escolas, algumas fecharam, não tiveram grana, ficar pagando aluguel sem, sem mensalidade, outras não conseguiram entrar no meio virtual, né? Dá aula online, etc, etc. Mas ainda é forte a Deus, Ainda tem bastante grupos. Esse grupo é, é um deles, a, a escola Pless. É de um bailarino que se formou na de Cléia Ferreira de Souza. É uma escola de balé que faz um balé moderno maravilhoso. O trabalho dos caras são maravilhosos. Eu recomendo também. Então, dia 20 de maio, onde vai ser? No Não se crede.
2: né? Se, se crede, mas antes é.
6: do dia 20, vão no dia 13 no de maio, maio, na Biblioteca Pública, às é. 20 horas. Ingressos à venda na banca 57, chama-se Essência da Vida, uma loja de, de medicamentos alternativos. É, vá adquirir o seu ingresso. R$ do mercado. Do mercado público. É R$ o ingresso inteiro e 25 a meia. A meia serve para quem? Idosos, estudantes e professores Isso. É, Eu acho que é uma, uma Oportunidade única, a gente não sabe quando Esse projeto volta a Pelotas A ideia é que esse projeto cada, cada vez aumente mais, que a gente possa Participar de um edital, onde possa Ter um recurso e possamos fazer esse espetáculo Na rua, com uma uhum. grande estrutura Onde todas as pessoas possam Assistir gratuitamente e um edital De algum governo federal, estadual Ou municipal que banque as despesas Desse espetáculo. Quero que agradecer As bailarinas da companhia que estão nessa a obra. Se eu me lembrar das pessoas, eu nunca lembro o nome das pessoas, mas vamos lá. A, 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 Iaya, a Deb, a, a Priscila, a Morgana, a Daniela, e a Bianca. Quero agradecer a essas meninas que na última semana ficaram ensaiando comigo até tarde, super dedicadas estão contribuindo imensamente para a obra. É, o bacana desse projeto, que é um projeto coletivo, onde tem o um artista plástico, onde tem o um, um cantor, o um compositor, o um, um, um intérprete, a bailarina, a diretora artística, o um figurinista, e tudo isso que organiza essa parte, traz os bastidores figurino e direção artística, chama-se, nada mais ou menos que é Alessandra Zambuja e Daniel Amaro. <risos> tá conforme certo. a gente vai indo nos lugares, nós vamos adaptando o figurino conforme aquele lugar. Então, Sim. é um espetáculo itinerante, podemos dizer assim. Isso aí. Né? É isso uma, caravana
7: uma, caravana, uma caravana do Contos de Uma caravana afro. Uma caravana afro, afro, afro. Boa. boa.
2: Legal, fica aí o convite, né? obrigado pela presença. A gente que agradece. Agradecemos. Que
6: agradecemos. E é uma coisa muito bacana que eu quero deixar aqui em público: e sempre que a gente manda algum material para a rádio, sempre temos retorno de vida aqui. Então eu quero te agradecer do fundo do coração, Paulo. Eu acho. Casa nós, sempre aberta. A gente faz a arte, mas tem as pessoas que levam a arte até as pessoas que é o comunicador, que é a imprensa. A imprensa ela colabora com muito certeza. com os artistas. É. Hoje é uma matéria muito bacana, quero agradecer aqui o Diário Popular, a, Aninha, a Ana Cláudia, a jornalista. Fiz uma matéria muito importante, muito bacana, que vai fazer a diferença no final de tudo. como essa entrevista também vai fazer a diferença no final da peça. Vou hum. postar
1: aqui a chamada do, do Maicão Mel. vê -se que bonita, tá? Sim. Ah, muito ah tá, a gente tá Olha a... é, só, que linda. Aqui, ó, <risos> bela chamada, né? Isso, exatamente. Para o teu espetáculo, né? vou, vou, vou colocar na rede social. E todos os ah,
2: detalhes é já estão no site do 13 Horas, né? o material Exato. que o Daniel nos enviou, né? No www.pelatos13horas.com.br... Duas da tarde em ponto. Vamos dar nosso intervalo. Obrigado. Muito obrigado.
3: Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Alimentos Castro. A calabresa é um espetáculo. Forte, ardente ao ponto. 3028-9944 e converse com a equipe SPO
3: Quem disse que precisa ser complicado abrir um negócio? Com o Tudo Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos É fácil, é rápido, é gratuito é tudo fácil, empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
1: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
0: Aquarela Tintas. Condições sujeitas à análise de crédito. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Areal Fone 3228 4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13 h às 18 h Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Casal 16, Arial. Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
9: Minutos Cimeiras O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul representa e defende os médicos sob todos os aspectos em prol de adequadas condições de trabalho e valorização profissional. Além de oferecer assessoria jurídica, contabilidade, plano de saúde e diversos benefícios, associe-se ao Simers e tenha defesa 24 horas. Ligue 51 30 27 37 37.
0: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. A ACPO associa-se aos projetos da Rádio 13H, agora atuando durante as 24 horas do dia para a prestação de serviços em rádiojornalismo. ACPO, Artefatos de Concreto Pedro Osório. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225-7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. <música>
1: de Tica Cristal, 14 horas, 11 minutos. Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 18 graus e a temperatura. Estamos vivendo a quinta-feira, dia 11. 11 de, de maio. Eu não saí de abril ainda. 11 de maio de 2023.
2: Agora sim, Brasília. Mari de Carvalho Alcântara, na, na Capital Federal, falando uhum. o seu comentário.
10: Amigo Cleiton, amigo Paulo Gastal, ouvintes do 13 Horas. Hoje, converso com você sobre esse lamentável episódio de censura que cada vez mais nos atinge e vem desmoralizando o Brasil. Esse episódio em relação à censura ao aplicativo Telegram é literalmente ridículo. Como é que você pode censurar um meio de comunicação, seja uma rádio, um jornal, uma televisão ou um sistema de plataformas de informação simplesmente porque ele tem uma opinião a respeito de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. Isso é um absurdo. Todos têm opinião sobre projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Todos. E tem que ter. Os deputados têm que ter informados da opinião dos eleitores, das pessoas, seja, seja de um eleitor ou de milhões de leitores, a censura que o senhor Alexandre Moraes estabeleceu ao Telegram é literalmente ridícula. E principalmente nos termos que foi apresentado. Ou seja, obrigar ao Telegram a publicar a opinião de alguém, que não é parte no processo legislativo. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não é parte em processo legislativo nenhum. O um processo legislativo de autonomia do Congresso Nacional. É completamente indevido, irregular e ilegal essa atitude do senhor Alexandre de Moraes. O senhor Alexandre de Moraes está realmente passando dos termos razoáveis que se pode é, considerar, inclusive para alguém arbitrário. Então, meus amigos, não é uma questão muito simples os excessos tomados pelo senhor Alexandre Moraes já estão passando nos limites. E não é um caso simples. É um caso simples que sobrepõe a outros tantos. Ontem, o deputado Marcelo Van Raten deu uma entrevista no meio de comunicação muito, muito, muito esclarecedor. É importante que fiquemos atentos, porque os atos de exceção as investidas contra a Constituição e contra os direitos dos brasileiros que estão sendo tomados pelo senhor Alexandre Moraes já estão passando dos níveis aceitáveis e nos preocupando. Boa tarde, meus amigos.
2: Obrigado, Arit Carvalho Alcântara. Doutor Simon Halpen também, né, participando do 13.
11: Olá, Cleito. Boa tarde ouvinte das 13 horas é, hoje tem ouvido, ouvido nos últimos dias é, a respeito da, do tráfico internacional de drogas e o trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal no sentido de coibir esse tipo de problema bem, realmente tem, tem sido intenso a apreensão de armas, de quantidade enorme de droga, e que deve ser permanente, é uma atitude permanente, porque o Comendo Vermelho e a FINS, né, todas essas entidades maravilhosas que são os, a, a bandidagem no Brasil, têm o poder de, de modificar isso de uma maneira muito curiosa. Eles conseguem burlar a lei como sempre. Eles realmente conseguem de um jeito tão, tão in, inexplicável que que tem que ser uma nova inventiva da Polícia Federal para poder pegá-los. Haga-la lei, haga trampa, né? Então, isso vai ser uma constante em nossos nossos dias e espero que isso se mantenha por bastante, bastante tempo. Por outro lado, a vacinação em níveis baixos, nos preocupa, não só da, 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 da Covid ou, ou da influência, mas todas as vacinas continuam sendo a minha, minha preocupação como profissional da área. Não é? Acho que nós estamos descurados, descurando o cuidado que nós temos que ter com nossas famílias. Não é? Se houver uma epidemia, nós somos corresponsáveis. Nós temos uma obrigação de ajudar a resolver o que propõe o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde. Eu já fiz campanhas, como eu já disse algumas vezes, e tive êxito, e eu fico feliz por isso. Mas, ao mesmo tempo, infelicitado pelo fato desse, desse declínio numérico, que é o índice, os indicadores de vacinação da nossa região, e de todo o Brasil. Um abraço.
2: Obrigado, doutor Simon. Um grande abraço. Ricardo de Campos Nogueira, Porto Alegre.
12: Alô, Cleiton, Paulo Gastal, mais velho, Leonir e todos os membros da bancada do Pelotas 13 Horas que há 45 anos estão brilhando no ar. Hoje eu vou falar de uma coisa que parece que era é impossível. O Rio Grande do Sul foi uma grande escola do futebol, com dois clubes campeões mundiais, com dois clubes campeão da Libertadores, com dois clubes que foram campeões do Brasil, que conquistaram várias copas do Brasil, que ganharam tudo. E esses clubes jogavam futebol. E atualmente, o que não existe mais no Rio Grande do Sul é futebol. Existem clubes que fazem previdência com o dinheiro do seu torcedor... ...pagam milhões para pessoas que dizem que são jogadores de futebol... ...mas o que nós estamos visto todo dia é um fiasco... ...um verdadeiro fiasco que os nossos clubes gaúchos de futebol... ...de todas as séries, da série A, da série B, da série C, da série D... É um verdadeiro fiasco. Não tem mais futebol no Rio Grande do Sul. Tem pessoas que correm atrás de uma bola, que ganham milhões por mês. É uma verdadeira previdência privada. São os privilegiados. E nós, os pobres torcedores, só podemos ver futebol através da televisão. Porque o que a gente vê lá na Premier League... Lá no Campeonato Inglês de Futebol Aquilo é um outro esporte Ou seja, aquele é o verdadeiro futebol O outro esporte É essa coisa que a gente vê aqui No Rio Grande do Sul Que é tudo menos futebol No Brasil atualmente nós temos poucos times de futebol de, de A verdade E os melhores times são treinados por treinadores estrangeiros, porque os nossos treinadores também aqui parece que ficaram estacionados no tempo. Eles são só falácias, redundâncias, e não chegam a ponto nenhum. É uma conversa fiada, não tem a competência, a capacidade de traçar uma estratégia, ficam pedindo cada vez mais gastos e mais investimentos nesse jogo aí, que é um jogo de gastar dinheiro à toa. E nós somos os verdadeiros bobos, porque a gente ainda torce para ver algo que a gente pensa que tinha visto há algum tempo,
2: mas há muito tempo que o Brasil não tem mais futebol. Obrigado, Ricardo. Do Ricardo Nogueira, vamos para o professor, o jornalista Renato Varoto.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Paulinho, Leonir, estamos chegando ao final de uma semana altamente complexa na vida brasileira. Parece, e eu digo parece porque a gente tem informações terceirizadas, não está lá no foco dos acontecimentos, de que o governo federal, me refiro ao governo federal, está completamente perdido. Aliás, o municipal também em alguns setores, mas isso fica para outro dia. Nós vimos a semana passada uma derrota arrasadora do governo. Outra derrota, que não se pode dizer arrasadora, que foi a da fake news, mas também uma derrota. Agora, ontem, houve uma reunião que o presidente Lula não pôde comparecer para não ser cobrado pela inércia do governo, pela inércia de alguns dos seus ministros. Aqueles acordos feitos no período da transição, que deram tantos ministérios para A, tantos ministérios para B, tantos ministérios para C, nenhum, absolutamente nenhum, foi cumprido pelo governo nem pelas partes. Os partidos têm ministérios, mas não dão os votos que o governo precisa. Parece que o governo ainda não se deu conta de que 20 anos se passaram entre 2003 e 2023. O mundo é outro, o congresso é outro, o congresso hoje é um congresso altamente conservador, é um congresso em boa parte descomprometido com a democracia brasileira. Então há necessidade de muita negociação, muita conversa e muita transparência, o que não está acontecendo. É fundamental que se tenha clareza quando se promete alguma coisa, como diz o presidente Lula, que se cumpra. Mas não é o que está acontecendo. As promessas são feitas... E não se cumpre nada, nem de um lado, nem de outro. Parece que todo mundo só quer saber de ir para o exterior. O grande objetivo do governo é circular pelo mundo. É trazer o Brasil de volta à comunidade internacional. Isso é importante, isso é fundamental. Mas não adianta voltarmos à comunidade internacional, se a comunidade interna, estiver destroçada. Eu espero que com a volta de Lira com o, o Lira, com o presidente Lula aí, com a volta de Pacheco, enfim, se possa dar um mínimo de organicidade a essa política de negociação com o parlamento. Parlamento que tem dado demonstrações de radicalismo como foi o caso de Sérgio Moro tentando agredir o ministro da Justiça que deu uma resposta brilhante realmente brilhante mudando de assunto mas eu não posso deixar de lamentar seria uma imprudência não lamentar a morte de Rita Lee eu tive o prazer de entrevistá-la na antiga TV Tuiuti era realmente uma figura Ímpar, uma figura maravilhosa, embora questionável durante toda a sua vida. Rita Lee deu uma contribuição forte às mulheres, à democracia, à igualdade, à cultura brasileira. Eu, como fã, posso dizer que Rita Lee criou o rock brasileiro. Rita Lee deu a dimensão que o rock até ela não tinha. Um abraço e uma boa tarde.
11: Obrigado, Renato.
2: Obrigado pela participação. Encerrando com o professor, economista, Marcelo Oliveira Passos.
5: Boa tarde, ouvinte do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debate do extremo sul do país. O assunto hoje são os indicadores econômicos que serão divulgados nesta quarta-feira. A começar pelo IBGE, que vai divulgar a produção industrial de março. Se nós tivermos um aumento nas produções estaduais, das, indú das indústrias estaduais, aí sim nós teremos uma possível reversão das expectativas em relação a queda na produção industrial que foi registrada em fevereiro só que se nós tivermos uma nova retração, essa retração vai se somar a várias retrações que já duram aí alguns meses né? e aí as expectativas piorarão e o mercado vai considerar que a economia brasileira uh, terá uma recuperação mais difícil, isso vai certamente aumentar as pressões sobre o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto para que ele acelere a queda da Selic, coisa que ele já se mostrou bastante inflexível e até com certa razão, porque a inflação não dá sinais ainda claros de uma queda uh, crível, que tenha credibilidade. Outros indicadores, inflação nos Estados Unidos, na China e na Alemanha. Nos Estados Unidos nós teremos também hoje a divulgação da inflação ao consumidor, o Consumer Price Index de abril, do mês de abril que é um dado muito importante para a efetivação da política monetária do FED, Banco Central norte-americano. Esse indicador é a variável-chave para que o FED defina as projeções sobre os próximos passos, as próximas medidas da sua política. E, né, certamente, a divulgação desse indicador terá um papel importante para a percepção do mercado, para as expectativas, a sensibilidade do mercado nesta quarta-feira. A expectativa do mercado é que o, 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 os dados de inflação norte-americana é, sejam parecidos com os dados de março, né? é, os dados no núcleo da inflação. O núcleo da inflação são aqueles preços principais, os preços que não variam de forma sazonal, que não sofrem efeitos de quebra de safra, fatores climáticos, etc. Então o mercado espera dados parecidos com os de março no núcleo, só que espera também uma aceleração no indicador geral, quer dizer, contando todos os preços, né? inclusive esses preços que sofrem uh, variações sazonais. Teremos também na China e na Alemanha uh, divulgação de índices inflacionários ao consumidor. E nesses dois países, o mercado internacional espera um recuo da inflação chinesa e alemã. Obrigado por me ouvirem.
1: Lógica Cristal, Salão Amarelo Palácio do Comércio, Calçadão da Andrade, Calçadão da 7 de Setembro. É, nós vamos, a título de registro, da próxima segunda-feira, vamos receber médicos aqui, inúmeros médicos, né? pessoas que viveram uh, a história de Pelotas intensamente, vivem, não viveram, vivem intensamente a história de Pelotas, foram figuras decisivas na vida da medicina da Universidade Católica de Pelotas, falando sobre temas atuais também, as crises hospitalares, as dificuldades, a busca de, de apoio de autoridades federais ou de parlamentares, etc. Dentre os presentes, o doutor Tomás Antônio Pizarro, o doutor Aquino, Dentre os presentes, o, o, o doutor é, Luiz Roberto Real, né? o ex-provedor né, ex da, da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, estará, estará conosco, é, é, uma listagem, é, uma listagem. O Maurício do, do doutor Maurício, isso mesmo, olha né? aqui. Eu, eu, eu tô com a relação. E com, ainda com relação, dentro dos 60 anos. né? Do, do, aqui. Do, né? Dentro
2: do, do, do aniversário o da, da, Maurício da Goldball, medicina, né?
1: não, não. Maurício você pode. Doutor Maurício Goldbaum, será um dos participantes. Né? Doutor José Aquino Neto, eu tinha dito só o Aquino, Dr. Né? Doutor José Aquino Neto, doutor Luiz Roberto Real, enfim, o doutor, doutor Pizarro. Eh, medicina, saúde, saúde, hospitais, dificuldades. Eh, tem. Tem, tem, digamos assim, repercutindo muito análises feitas por inúmeras pessoas aqui quanto ao o, o modus vivendi, o, o, o pronto-socorro, a pessoa dentro do pronto-socorro. O jornalista que vai lá, vários já me disseram que foram lá, homens de rádio, empresários, lideranças hospitalares, o cidadão que frequenta, e tantos e tantos são os depoimentos deles que frequentam, e é assustador, né? porque ali você está você todo desamparado, até o astral está baixo. Né? Você chega ali até o astral está baixo. Né? Então você tem que melhorar, tem que melhorar o ânimo, tem que ter impulsos necessários para continuar a vida, a jornada da vida. Então nós vamos com esses eminentes médicos da história de Pelotas, na próxima segunda-feira, teremos uma mesa especial de debates na área da saúde, ainda na série Medicina Católica 60 Anos. Teremos a presença de políticos de Brasília na semana que vem aqui, de várias correntes ideológicas, fazendo avaliações do cenário. A frase que nós mais temos ouvido, pelas redes, sociais, pelas redes sociais, não, pelas mensagens de celular enviadas aqui para o 991 25 6333, para o 981 14, 8808, é a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Discutimos aqui os três, agora durante o intervalo comercial. A palavra-chave é sem rumo, desânimo. As pessoas estão cansadas meio perdidas, não estão entendendo mais nada. Quer dizer, um país dividido continua dividido. essa é a grande verdade. As, a, os debates de Brasília têm mostrado essas fúrias interiores televisadas e radioforizadas, e o cidadão está o cidadão com medo danado da economia. Muito bem, para que lado dele? Olha, doutor Gilson Ornes, que mandou uma mensagem muito bonita há pouco, o cidadão olha para o lado... O brasileiro olha para o vizinho, né? O cidadão olha para o vizinho. Ah, ainda os brasileiros estão, especialmente gaúchos aqui na região, estão bebendo bons vinhos, né? os vinhos <risos> argentinos. O que beberemos depois? Eu estou me referindo à crise argentina, os preços caindo na Argentina, etc. etc. Mas o cidadão argentino está vivendo um calvário. Conversei com um advogado amigo meu ontem, que tem grandes amigos em Buenos Aires, e me disse que estava aterrorizado com os relatos que eu vi de pessoas que tinham uma vida razoável, não, a vida não faltava comida, não faltava nada o automóvel, em casa essa coisa. e essas pessoas tinham pequenas empresas e essas pequenas empresas foram, foram digamos assim a, a, a falência e as dificuldades dessas pessoas hoje são de alto impacto, causam alto impacto né? então a gente está olhando para o lado olhando para o vizinho e nós somos um país rico, mas um país que precisa de diálogo. Caso não haja o diálogo, o entendimento nesse país continental, eu não sei onde é que nós vamos parar. Esse é o estado de espírito das pessoas. A palavra certa talvez seja a incerteza que nos roda. Boa tarde, ouvintes.